1: 12 horas 32 minutos. A partir de agora você acompanha as principais informações daqui da segunda edição do Tapejara Notícias desta quarta-feira, 23 de junho de 2021. 16 graus de temperatura, tempo encoberto em Tapejara. É destaque desta edição: protesto de indígenas bloqueia pela terceira vez em uma semana a BR-285. Secretaria da Saúde informa alterações nos atendimentos da Unidade Básica de Saúde em Cochilha. Tapejara possui cronograma para descarte de galhos imóveis. E Charrua adquire pá carregadeira com recursos próprios do município. Tapejara Notícia, segunda edição, conta com a produção da equipe de jornalismo da Rádio Tapejara e tem o um oferecimento do Laboratório Vidal Pacheco e da Cotapel. O futuro
0: está nas mãos de quem sabe fazer. E você, agricultor, precisa dar o destino certo ao que produz com tanto trabalho. A Cotapel investe em estruturas de recebimento e armazenagem, além de 20 mil reais em prêmios na campanha Safra Premiada Cotapel. Faça suas compras e entregue sua safra e aumente suas chances de ganhar. Acredite na tradição do campo e na confiança do melhor resultado. Cotapel, desde 1985, ao lado de quem produz.
2: O Laboratório Vidal Pacheco chegou em Tapejara. Somos um dos maiores laboratórios da região sul do Brasil. Aceitamos todos os tipos de convênios, Unimed, IP e muitos outros. Venha conferir. Rua 15 de novembro, 121, em frente ao sindicato. Realizamos todos os testes da Covid-19, teste de antígeno, quantitativo e PCR. Precisou de um laboratório? Conte com o Vidal Pacheco. 54981570009. Um
1: produtos agrícolas. 12 horas 34 e minutos. Cotação dos produtos agrícolas, preços praticados pela Cotapel nesta quarta-feira. Soja cento e, e três reais com vinte centavos. Milho R$ e oito reais e o trigo pão PH setenta e oito, ou mais R$ reais. O governo federal lançou nesta terça-feira, no Palácio do Planalto, o Plano Safra 2021-2022, que contará com mais de 251 bilhões de reais para apoiar a produção agropecuária nacional, um aumento de 6,3% ou cerca de 15 bilhões de reais a mais em relação ao plano anterior. Os financiamentos poderão ser contratados de 1 de julho de 2021 a 30 de junho de 2022. O aporte do Tesouro Nacional para a equalização de juros foi de 13 bilhões de reais, mas o Ministério da Agricultura desejava 15 milhões para que o plano safra deste ano pudesse equiparar ao anterior. Estão sendo ofertados no total 165,2 bilhões de reais a juros controlados e 86 bilhões de reais a juros livres. No total, 177,78 bilhões serão destinados ao custeio e comercialização e 75,43 bilhões para investimentos. Todos esses recursos vão garantir a continuidade da produção no campo e o abastecimento de alimentos no país durante e após a pandemia do coronavírus.
0: Informe econômico.
1: 12 horas e 36 minutos, trazendo as informações do mercado econômico. Neste momento na Bolsa de Valores, dólar comercial cotado a, a R$ 4,97, dólar turismo onze e o euro R$ 5,94. Não é só em Porto Alegre que além está ocupando o lugar do gás na hora de preparar as refeições e a causa não é a temperatura baixa, mas a disparada no preço do gás liquefeito de petróleo, o GLP, que acumula aumento de quase 60% desde o início de 2019. Na pesquisa mais recente da Agência Nacional do Petróleo, de 13 a 19 de junho, o valor máximo do botijão de 13 quilos no varejo no estado foi de R$ 95,00, enquanto o médio ficou em R$ 85,09. Mas em outras regiões, chega a ser vendido por até R$ 120,00. A falta de gás no fim do salário das camadas de renda mais baixa já faz ao menos três estados adotarem algum tipo de vale-gás, Ceará, Maranhão e São Paulo. No Ministério de Minas e Energia, há um estudo nessa direção, mas não sai da gaveta por resistências das pastas de economia e cidadania. No Congresso, tramita ao menos uma dezena de projetos com diferentes fórmulas para tentar amenizar o problema. O debate sobre o tema pressiona a entidade que representa as distribuidoras de gás, o Sindigás. Seu presidente, Sérgio Bandeira de Melo, ponderou a coluna que o Brasil não pode abrir mão da política de paridade de preços internacional, o principal causa do aumento dos preços, mas admitiu que há um desconforto com a situação, inclusive preocupação com o uso da lenha como substituto. Previsão do Tempo 12 horas e 37 minutos. A quarta-feira terá tempo instável no Rio Grande do Sul. De acordo com a Somar Meteorologia, a previsão para a fronteira oeste, campanha e regiões noroeste, central e norte do estado é de chuva, com intensidade moderada a forte a qualquer hora do dia, acompanhada por descargas elétricas, rajadas de vento de até 100 km por hora e eventual queda de granizo. Os maiores acumulados podem ser registrados na fronteira oeste. No sul do estado, Serra e Litoral, precipitações devem chegar intercaladas com períodos de sol. O tempo fica firme, apenas com variação de nebulosidade na região metropolitana de Porto Alegre. O frio não aliviou a quarta-feira. Temperatura mínima do estado foi de 4 graus em São José dos Ausentes, nos campos de cima da Serra. Já a máxima, de 26 graus, pode ser apontada para a Visite Dutra, no Norte Gaúcho. Em Itapejara, quarta-feira, iniciou com tempo solarado, muita nebulosidade e 10 graus de temperatura. A previsão para hoje é de tempo encoberto, com períodos de aberturas de sol. As temperaturas podem atingir os 19 graus. Já para amanhã, quinta-feira, previsão de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora, precipitação de 10 milímetros e temperaturas entre 13 e 19 graus. Neste momento, tempo encoberto, 16 graus de temperatura, 68% é a umidade relativa do ar. Destaques de Tapejara e Região. Agora são 12 horas e 39 minutos. A partir de agora você acompanha as principais informações locais e regionais nesta segunda edição do Tapejara Notícias. A Secretaria da Saúde de Santa Cecília do Sul informa que nesta quinta-feira, dia 24 de junho, estará realizando a vacinação contra a Covid-19 para a população entre 51 até 51 anos, das 9 às 11 horas da manhã. Para a realização da vacinação, deve-se apresentar o CPF, cartão do SUS e a caderneta de vacinação. Novos bloqueios voltaram a acontecer em rodovias do Rio Grande do Sul nesta quarta-feira. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, manifestações de indígenas acontecem novamente na BR-285, junto ao trevo de acesso à Água Santa, no trecho entre Lagoa Vermelha e Passo Fundo, além da BR-386, em Iraí, no norte do estado, no quilômetro 3 da rodovia. O trânsito é liberado a cada 30 minutos de forma intercalada, por isso existem filas de carros nos locais. A Polícia Rodoviária Federal acompanha as manifestações que pretendem chamar a atenção para o debate no Supremo Tribunal Federal sobre a demarcação de terras indígenas. É a terceira vez em menos de uma semana que os indígenas estão realizando bloqueios nas rodovias aqui do norte do estado sobre essa demarcação das terras indígenas que está em tramitação no Supremo Tribunal Federal. 12 horas e 40 minutos, 16 graus de temperatura. A Polícia Civil faz buscas por um homem que está desaparecido desde o último domingo, dia 20, no município de Erechim. A família de Gerson Popiolski registrou o desaparecimento na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento. A Polícia Civil do município está empenhada à procura do homem, mas até o momento nenhum vestígio foi encontrado. De acordo com informações da família, Gerson foi visto pela última vez próximo do Clube Saudade. Quem tiver informações sobre o jovem pode entrar em contato com a família através do fone 99659-5666. A administração de Cochilha, através da Secretaria da Saúde, informa que a unidade básica de saúde estará fechada na próxima terça-feira, dia 29, do horário da 1 às 5 horas da tarde. A equipe da saúde. Participará de uma gincana para arrecadar alimentos e agasalhos que serão destinados para famílias em estado de vulnerabilidade no município. Os atendimentos serão retomados às 5 horas da tarde e se estendendo até às 9 horas da noite. Além disso, a Secretaria da Saúde informa que, a partir do dia 26 de junho, a Unidade Básica de Saúde estará alterando o horário de funcionamento aos sábados, ficando aberta das 8 horas da manhã a 1 hora da tarde. 12h42, 16 graus a temperatura. A Secretaria de Serviços Urbanos de Tapejar orienta a população a descartar móveis e galhos de acordo com data e local estabelecidos em cronograma. Além disso, sugere-se que o descarte de galhos seja feito apenas no dia em que houver o recolhimento. Desta forma, evita-se que o mesmo fique exposto por muito tempo em passeios públicos. Também vale ressaltar que nas segundas e quintas-feiras, o recolhimento de imóveis é realizado em toda a cidade. O cronograma do recolhimento. Nas segundas-feiras, recolhimento de galhos e móveis nos bairros Centro, Sol Poente e na saída para Santa Rita. Terças-feiras, recolhimento de galhos nos bairros São Paulo, Mutirão, Madre Paulina e também no loteamento Coasa. Nas quartas-feiras, recolhimento de galhos no loteamento Favareto e nos bairros Real 1, Real 2 e 13 de maio. Nas quintas-feiras, recolhimento de galhos imóveis nos bairros Nazaré, São Cristóvão e próximo a Acertap. E nas sextas-feiras, recolhimento de galhos nos loteamentos da Min, Colucci e na Vila Rica. Na tarde da última segunda-feira, a Prefeitura de Chahua recebeu reforço para a frota de máquinas do Parque Municipal. A nova PACA Regadeira, que servirá às Secretarias de Obras Aviação, e Viação, Indústria e Comércio, Agricultura e Meio Ambiente, foi adquirida com recursos próprios pela administração no valor de 437 mil reais. O vice-prefeito Gerson Roncalho comemora a chegada do equipamento. Sabemos que a demanda de serviços nessas secretaria são constantes e para atender todos os charruenses da melhor forma possível, precisamos de máquinas que possibilitem o um ritmo de trabalho adequado sem que haja muitas pausas para manutenções, entre outras situações que ocorrem no dia a dia de um veículo com muitos anos de uso, pontuou Gerson. Já o prefeito Valdésio Roque de la Beta destaca a destinação deste recurso. Este é o primeiro ano da atual gestão e analisando nossas prioridades sempre visualizamos a renovação do maquinário. A aplicação de recursos próprios na, na aquisição desta pá carregadeira deve ser motivo de orgulho a todos os charruenses que contribuem para que a cidade se desenvolva cada vez mais e tenha prestação de serviços de qualidade como destaque, acrescentou o prefeito Roque. 12 horas e 44 minutos, 17 graus de temperatura. Os bombeiros de Getúlio Vargas e mergulhadores de Passo Fundo procuram por um homem desaparecido no Rio do Peixe, no interior do município de Floriano Peixoto. O homem, de 58 anos, morador da comunidade de Boa Esperança, no interior de Floriano Peixoto, está desaparecido desde a tarde de ontem, terça-feira, quando entrou no Rio do Peixe com um barco e não foi mais visto. Bombeiros de Getúlio Vargas e equipe de mergulhadores realizam buscas nas proximidades, mas até o momento não foi localizado. De acordo com informações, a identidade da vítima é Sérgio Redonski. Um homem foi detido após se envolver em um acidente de trânsito no início da manhã desta quarta-feira, dia de 23 de junho, no bairro Lucas Araújo, em Passo Fundo. Por volta das seis e meia, o condutor de Volkswagen Gol, de cor branca, trafegava pela rua General Daltro Filho e ingressou na Guilherme Kurtz momento, acabou atingindo um Toyota Corolla que estava estacionado sobre a calçada. Segundo informações, o motorista do Gol tentou fugir, mas foi detido por populares que estavam nas proximidades. Ele estava na companhia de duas mulheres do carro que não foram mais vistas. A Brigada Militar e a Guarda Municipal de Trânsito foram acionadas e estiveram no local. O condutor do carro se negou a realizar o teste do bafômetro. No carro, a polícia encontrou uma quantia pequena de cocaína e maconha e, por isso, o condutor foi conduzido à delegacia da Polícia Civil. No Toyota Corolla estavam duas mulheres que não ficaram feridas. Os bombeiros voluntários de Cacique Dobre realizaram, na ontem terça-feira de 22, a Assembleia Geral da Associação de forma virtual. Além de outros assuntos, estava em pauta a escolha da nova diretoria. A prestação de contas do ano de 2020 foi apresentada. Pela primeira tesoureira, Laura Mesalira. A associação encerrou o ano de 2020 com saldo positivo e com débitos quitados. Quanto à eleição da nova diretoria, foi apresentada uma chapa única, sendo eleita por unanimidade e composta pelos seguintes membros: presidente Rafael Mesalira, vice-presidente Inácio Rosim, primeiro secretário Luiz Miguel Rosim, segundo secretário Tiago Pazinato, primeira tesoureira Laura Mesalira e também segundo tesoureiro Diego Tonial. A nominata completa da diretoria dos bombeiros voluntários de Cacique Doble pode ser conferida no site da Rádio Tapejara. O plano de trabalho foi apresentado então pelo presidente eleito, Rafael Mesalira aos associados. Ele agradeceu a todos os componentes da administração anterior e também o operacional, onde atuou como comandante por dois anos. O mesmo destaca que assume o cargo de presidente com otimismo e que junto com toda a diretoria e operacional dará início a projetos que são anseios da corporação. Seu mandato terá uma duração de dois anos. 12 horas 47 minutos, 17 graus de temperatura. Amplas discussões ocorrem em âmbito municipal e regional, motivadas pelo anúncio do governo do estado referente à concessão da IRS-324, com previsão da instalação de praça de pedágio entre os municípios de Passo Fundo e Marau. Em entrevista, o prefeito de Marau, Yura Kurtz, na manhã desta quarta-feira, manifestou sua opinião contrária à instalação do pedágio. Há muito tempo tenho defendido que o pedágio se justifica num corredor onde uma região inteira precisa usar para chegar em determinado local. Tenho dificuldade de compreender e aceitar o argumento do Estado de que ou a gente aceita o pedágio ou a estrada não tem mais alternativas para a duplicação temos que pensar em outras alternativas que garantirão a melhoria do trecho sem que haja instalação de uma praça de pedágio, comentou Yura. Atualmente a equipe técnica da Prefeitura de Amaral avalia o projeto apresentado pelo governo e a partir desta análise, lideranças e profissionais da área serão convocados para uma reunião. Tenho conversado com as lideranças locais e regionais e a grande maioria defende a duplicação da rodovia, mas a ideia de instalação de pedágio, sendo a única alternativa para isso, não não está sendo aceita, acrescentou o prefeito. No projeto, integrado ao programa Avançar do Governo Estadual, o preço da tarifa sugerido para o pedágio entre Mara e Passo Fundo varia de R$ 7,02 a R$ 9,36. a Brigada Militar de Vacaria prendeu o homem no início da tarde de ontem terça-feira por receptação e recuperou duas vacas furtadas. O fato ocorreu na localidade da Capela do Caravaggio, na localidade de São Pedro, 5º Distrito de Vacaria. Uma guarnição já havia estado no local no dia 16 deste mês e recuperado duas vacas furtadas, mas não obteve êxito na localização do suspeito. Guarnições deslocaram então ontem à tarde até a propriedade particular, depois que a vítima relatou ter recebido informações que as vacas estariam no local e localizaram duas vacas que já estavam remarcadas. Foi localizado também o capataz, que admitiu ter remarcado os animais, mas não declarou como esses vieram parar em sua posse. No local, foi apreendido o telefone, o celular do suspeito e uma marca que foi utilizada para a remarcação do gado. Diante dos fatos, o Capataz recebeu voz de prisão e apresentado na delegacia de polícia, onde foi lavrado seu auto de prisão em flagrante pelo crime de receptação. 12h49, 17 graus a temperatura. O Superior Tribunal de Justiça acolheu o pedido do Ministério Público Federal para que a empresa concessionária rumo retome o processo de desocupação das áreas pertencentes à rede ferroviária que foram invadidas nos municípios de Getúlio Vargas, Erechim, Gaurama, Viadutos e Marcelino Ramos, todos no Alto Uruguai Gaúcho. A decisão alterou parcialmente a determinação anterior do STJ quanto à suspensão total dos atos de cumprimento da sentença proferida pela Justiça Federal contra a Rumo, concessionária do Serviço de Transporte Ferroviário da região sul do país em ação civil pública movida em Erechim. A determinação evidencia a obrigação da empresa concessionária de zelar pelos bens entregues pela União por meio de contratos de arrendamento, o que inclui coibir novas invasões e tomar providências para reverter as ocupações irregulares ocorridas durante o curso do processo. De acordo com a Procuradora da República, Luciane Goulart de Oliveira, responsável pelo processo perante a Justiça Federal em Erechim, a decisão do STJ confirma a responsabilidade da empresa pela... Dilapidação do patrimônio público e pela crise grave social girada pelo abandono ilícito dos imóveis, retirando-a do estado da inércia diante da continuidade das invasões e chamando-a a cumprir as obrigações assumidas ao obter a concessão do Serviço de Transporte Ferroviário. A Procuradora da República reforça que o Ministério Público Federal seguirá adotando as medidas destinadas ao cumprimento da sentença e acompanhando os atos realizados pelo Poder Público e pela concessionária no processo de desobstrução das áreas invadidas.
2: O Laboratório Vidal Pacheco chegou em Tapejara. Somos um dos maiores laboratórios da região sul do Brasil. Aceitamos todos os tipos de convênios, Unimed, IP e muitos outros. Venha conferir. Rua 15 de novembro, 121, em frente ao sindicato. Realizamos todos os testes da Covid-19, teste de antígeno, quantitativo e PCR. Precisou de um laboratório? Conte com o Vidal Pacheco, zero zero nove
0: Tapejara Notícias, segunda edição. Uma realização do Departamento de Jornalismo da Rádio Tapejara.